0: Introducción al tema. No cualquier persona puede crear una banda explosiva por sí solo, claro, excepto Dave Grohl. Por esa razón, en este podcast hablaremos de la historia de una de las bandas de rock más grandes de los últimos tiempos, los Foo Fighters.
1: Saludos y bienvenidos a todas las personas que están escuchando este podcast. Yo soy Santiago Torres, estudiante de diseño digital y multimedia del Colegio Mayor de Condinamarca. Me acompaña Andrés Prieto, estudiante de medios audiovisuales. Sin más que agregar, empecemos desde el principio.
0: El inicio de todo. El surgimiento de la banda se da a raíz de un terrible acontecimiento. Tras la muerte de Kurt Cobain, líder y alma de la banda Nirvana, el 8 de abril de 1994, sus dos compañeros Chris Novoselic y Dave Grohl quedaron perplejos ante esta noticia y tras el gran éxito que había tenido la banda Nirvana, estos dos músicos tenían un futuro incierto.
1: Una vez disuelta la banda de grunge y después de dos años tras la muerte de Kurt, Dave decidirá encerrarse en unos estudios de grabación para registrar varios de los temas musicales que había hecho estando en Nirvana. Cabe resaltar que Grohl nunca sacó al aire estas composiciones, solo se lo mostró a varios amigos y conocidos para que le dieran su valoración, ya que consideraba que Kurt Cobain era un gran compositor. En tan solo 5 días, Grohl logró obtener 15 temas, tocando casi todos los instrumentos a excepción de la guitarra en uno de sus temas. El resultado final, al igual que sus anteriores composiciones, le mostró a varios amigos y conocidos pero no tardó en llegar a los oídos de varios ejecutivos de, alguna, de algunas discografías, los cuales mostraron interés en el material.
0: Grohl vio la necesidad de crear una banda, así que contrató al bajista Nate Mender y al baterista William Goldsmith. Asimismo, seleccionó el guitarrista Pat Smear, el cual alguna vez colaboró con Nirvana en el álbum In Utero. Grohl también consiguió contactar a su antiguo compañero en Nirvana, Chris Novoselic, para ser parte de la agrupación, pero al final los dos estuvieron de acuerdo en que no sería una buena idea. Además de que Grohl no quería tener un hilo que relacionara directamente la banda con Nirvana. Al final se decidió ponerle el nombre de Foo Fighters al álbum que Grohl grabó y posteriormente se firmaría contrato con la discografía Capital Records, quien se comprometió a distribuir el álbum bajo el sello Roswell Records.
1: El nombre de Foo Fighters habla de la pronunciación errónea de la palabra francesa feu, que significa fuego, que unida a fighters significa luchadores de fuego, el término era usado en la segunda guerra mundial por los pilotos para referirse a objetos voladores no identificados, las críticas fueron muy positivas y las composiciones resultaron alabadas, el resultado comercial del álbum resultó igualmente exitoso y a finales del año ya habían vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo.
0: PRIMEROS AÑOS a pesar de ser un increíble baterista, Growl tomaría el papel de guitarrista principal y vocalista. Después del éxito del primer álbum, la ahora ya oficial banda Foo Fighters estaría preparando un segundo álbum junto al productor Gil Norton. Growl fue nuevamente el compositor de todos los temas mientras el resto de la banda colaboraba con los arreglos de las canciones. Sin embargo, el sonido de la batería interpretado por William Goldsmith no terminó convenciéndolo, por lo que él mismo decidió regrabar las cintas de la batería. Tras este acontecimiento, William Goldsmith terminó dejando la banda y, a necesidad de ir reemplazo para la batería, Urol contactó a Taylor Hawkins, quien se encontraba de gira con Alanis Morissette, y este amablemente aceptó el cargo.
1: El segundo álbum de la banda se publicó finalmente el 20 de mayo de 1997, bajo el título The Color and the Shape. El álbum fue nominado a un Grammy en 1998 como mejor álbum de rock, alcanzando el tercer puesto de las listas británicas y más de 2 millones de ventas. Del álbum se extrayeron sencillos como Monkey Ranch, Everlong y My Hero. Después de un tiempo, Pat Smear, guitarrista secundario del grupo, abandonaría temporalmente la banda y sería reemplazado por Franz Stahl, guitarrista que Grohl conoció en la banda Scream antes de estar en Nirvana. Aunque esto no duraría mucho, ya que las diferencias creativas entre él y Groll se hacen evidentes desde el principio, por lo que el guitarrista abandona el grupo antes de la grabación del siguiente álbum. La banda empezaría a tener más y más éxito y en 1998 empezarían con la preparación del tercer álbum de la banda, There is Nothing Left to Lose, y en el año 2001 ganó el Grammy al mejor álbum de rock y para las actuaciones en directo contrataron al guitarrista Chris Sheffield, pero eventualmente el guitarrista estaría en una gran sintonía con la banda, por lo que se incorporó oficialmente como primer guitarrista de la banda.
0: Algunos percances antes del cuarto álbum Tras una actuación en el Quinto Festival de Kingsford, Taylor Hawkins, el baterista, sufrió una sobredosis de heroína que lo mantuvo en coma durante unos días. Durante su recuperación, Dave Grohl se dispuso a colaborar con la banda Queens of the Stonish, interpretando la batería en alguno de los temas del álbum Songs for the Dead de dicho grupo. Incluso, por un tiempo, Dave fue considerado como miembro de la banda. La producción del cuarto álbum
1: no solo se retrasó por este hecho, sino que además las tensiones aumentaban en el grupo, desechando y desechando material musical por su baja calidad. Tras estos hechos, el grupo se separaría por un tiempo, hasta que hace una colaboración con Queens of Stone Age, donde deciden regruparse y rehacer los temas musicales que tenían preparados previamente. El 22 de octubre de 2002 es lanzado One by One. Este álbum en concreto tuvo un tono más agresivo que su anterior trabajo, incluyendo dos grandes sencillos, los que son All My Life y Times Like This. El álbum obtuvo un gran reconocimiento comercial y de crítica y le sirvió el grupo para ganar un segundo premio Grammy como Mejor Álbum de Rock en 2004.
0: El ascenso de la banda El quinto álbum de Foo Fighters, In Your Honor, fue lanzado el 14 de junio de 2005, tras la publicación del disco, Growl declaró que la mejor parte del álbum fueron los temas acústicos, ya que la banda pudo demostrar de lo que eran capaces y además les permitía demostrar su libertad creativa. El álbum debutó en el segundo puesto de la lista Billboard 200 y fue nominado para cinco premios Grammy, aunque finalmente no ganó ninguno.
1: El sexto álbum de la banda fue sacado el 25 de septiembre de 2007 titulado como Echoes, Silence, Passions and Reaves, mezclando temas de rock con canciones acústicas, incluyendo el gran y poderoso sencillo The Pretender, el cual mató 19 semanas en el primer puesto de las listas de rock Billboard en Estados Unidos. Finalmente el tema fue elegido como la mejor interpretación de Hard Rock. El 9 de agosto de ese mismo año, Pat Smear volvería al grupo tras 10 años de haber
0: salido de ella. Después de ese gran éxito, la banda anuncia un descanso de los shows en vivo y se dedica a crear nuevo material para lo que sería su séptimo álbum. El álbum titulado como Western Lights fue publicado en el año 2011 y sería el primer álbum en colaboración a Pat Smear desde su regreso a la banda. El álbum se llevó cuatro premios Grammy y fue grabado con el objetivo de que se escuchara más natural el sonido de los instrumentos.
1: El 10 de noviembre de 2014 es publicado el nuevo álbum de la banda, titulado Sonic Highways. El álbum cuenta con 8 canciones grabadas en ocho ciudades diferentes, tratando de darle a cada canción la identidad musical de cada ciudad. Las ciudades que se mencionan son Austin, Chicago, Los Ángeles, Nashville, Nueva Orleans, Nueva York, Seattle y Washington D.C., esta banda no solo ha sido reconocida por dar grandes espectáculos y canciones, sino que, además, Dave Grohl fue protagonista de un acontecimiento que hasta el día de hoy es recordado como un hecho muy raro en la historia del rock, cayéndose del escenario durante un concierto que daba en Suecia, provocándole una fractura en la pierna. A pesar de esto, el vocalista volvió al escenario con un yeso y se dispuso a terminar el concierto con una silla.
0: Tras terminar el tour y después de ese incidente, Grohl decidió parar por un tiempo las giras para recuperarse totalmente. Mientras que esto ocurría, la banda se dedicó a grabar nuevo material para lo que sería su noveno y último álbum hasta la fecha. El primero de junio de 2017, la banda publica el sencillo Run, adelanto de su noveno álbum de estudio, con Concrete and Gold, lanzado en septiembre del mismo año. Este álbum cuenta con la colaboración en las voces de Justin Timberlake y con el apoyo de la batería de Paul McCartney en el tema Sondra Ray.
1: En conclusión, Foo Fighters ha sido una de las bandas de rock más influyentes de los últimos tiempos, y si hablamos de la historia de los Foo Fighters, hablamos de la historia de Dave Rune, que sin importar su gran éxito en Nirvana y lejos de esta, logró alcanzar su nombre y demostrar de lo que es capaz. Bueno, esto ha sido todo por el momento, agradecemos a todos por escuchar este podcast creado con mucho cariño y gusto hacia la banda. Hasta la próxima.